Pongan sus manos juntas para darle la gloria a Jesucristo. Él es digno, amén. Salmo 147 dice, alaben al Señor con aplausos. No solamente con palmaditas, pero usen sus herramientas de guerra. Aplaudan sus manos y alaben al Señor su pueblo. Y ese mismo Salmo 47.1 dice, levanta tus manos y grita al Señor con voz de triunfo, con canto de júbilo. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Gracias Jesús. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Amén. Dios es bueno. Estoy emocionado de estar aquí en casa esta noche. En Christ Fellowship Church. Casa del avivamiento de North Georgia. Dios es bueno. Cuento un privilegio es poder estar acá. Voy a pedirles que veamos a la palabra de Dios. Hechos 28. Voy a empezar leyendo en el versículo 1 hasta el 10. Como Pastor Tad dijo, estoy emocionado de poder estar en un nuevo, una nueva misión. Gracias a Dios por Willow Church. Los extraño a ustedes. Gracias por estarme viendo en línea. Mientras estás llegando a Hechos 28, versículo 1 al 10, quiero darle honor a Dios que es la cabeza de mi vida. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo por mí y mi familia. Honro a mi esposa que está aquí. Amor, levanta la mano. Te amo. Todos los pastores del avivamiento, Pastor, Pastor Paula, Pastor Marty, Pastor Robbie, Pastor Jill, Pastor Amy, Pastor Jeff. Gracias a Dios por ellos y todo lo que ustedes hacen. Quiero darle gracias a Dios por mis padres espirituales, Pastor Taddy Karen. Los amo. Gracias por todo lo que ustedes han hecho en mi vida, mi familia. Y por realmente cargar el mover de Dios. Sé que cada uno de los que estamos aquí podemos decir, en, en junto con Dios, traéndonos donde estamos, Pastor Tad y, que, y Karen han sido una bendición en nuestras vidas. Amén. Yo lo puedo ver eso. Hechos 28. Voy a pedir que nos pongamos de pie mientras leemos la palabra de Dios. No, un, no una palabra larga, pero una palabra fuerte. Mateo, Hechos 28, 1 al 10. Voy a empezar leyendo el versículo 1. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Todos digan Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, pero a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y le echó fuego, al hecho al fuego una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano cuando los habitantes vieron el animal colgado de su mano decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino pues aunque fue salvo del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir versículo 5, Pablo sin embargo sacudió la mano, arrojó Pablo sacudió la serpiente, mira a alguien y dile, sacúdelo al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que su mente cayera muerto, pero después de esperar un largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de ahí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por tres días. Como el padre, padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y desentería, Pablo entró a verlo y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Alguien diga, él lo sanó. Versículo 9, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos listos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. 
Espíritu del Dios vivo, haz solo lo que tú puedes hacer, no por fuerza, pero por tu espíritu. Padre, oro que mientras leemos tu palabra, permite que tu palabra vaya hacia el árbol. Oro, Señor, que seas glorificado esta noche, que la iglesia sea edificada y que el, devo, el diablo se vaya de aquí en horror. Oramos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Esta noche, por los próximos momentos, vamos a hablar del tema de milagros en Malta. Alguien diga milagros en Malta. Llaves para el avivamiento, claves para el avivamiento. Cuando miramos el texto esta noche, vemos que Pablo ha zarpado, está en un barco y está hacia donde va a recibir su sentencia porque ha pasado de manos en manos y ahora está buscando para ser juzgado como resultado del crimen del cual se le había acusado, que era predicar el Evangelio. Así que Pablo ahora está en este barco y el Señor se le ha aparecido a él múltiples veces y el Señor le ha dado eh, la aseguranza que aunque él está en una situación negativa que la mano del Señor le va a traer lo va a sacar y su vida va a ser salva específicamente Dios se le apareció en un sueño a él y le advirtió que el barco iba a terminar en un, en, en un naufragio y que pero nadie iba a perderse que iban a lograr llegar alguien diga bro, alguien diga partes quebradas eso tiene que para cada uno de nosotros significar que aunque puede ser que te encuentres en una tormenta a veces porque estás en una tormenta no es una indicación que has hecho algo malo, pero a veces encontramos, nos encontramos en una tormenta porque hemos hecho algo bien. Y aunque tú estés en una tormenta esta noche y aunque estés pasando por el infierno, yo vine a dejarte saber que nadie va vas a perderse, que lo vas a lograr aún en piezas quebradas. Así que lo que el enemigo quiso hacer para dañarte, Dios le va a dar vuelta y lo va a transformar para tu bien. Esta historia toma lugar en, en el año 58 después de Cristo y Pablo dándole la advertencia a toda la gente en el barco y por supuesto el barco termina en una tormenta, es naufragiado y, y se queda en pedazos. Y los que no podían nadar, salta, los que podían nadar saltaron del barco y empezaron a nadar y los que no podían nadar agarraron pedazos del barco y flotaron hasta la costa esto es donde el texto realmente empieza porque ahora están en una isla y esta isla se llama Malta alguien diga Malta y están en esta isla llamada Malta y pensé que era interesante porque Malta nunca estaba en el plan original de Pablo para ir a evangelizar o el llevar el evangelio esto es como una interrupción para lo que él se dirigía esto no estaba en su radar esto, no es, esto no, es al, no es algo que Dios le dijo vas a ir a evangelizar a Malta pero esto vino como un resultado de un naufragio y a veces en, nos encontramos en la vida en naufragios y cargamos a remordimiento, condenación, porque sentimos de que no estamos en el lugar que debemos estar. Pero vine a decirle a alguien que Dios va a recibir la gloria de donde tú te encuentras hoy en tu vida. Que Dios va a sacarte a, a un lugar expectado. Es un final predeterminado. Todos sabemos que las cosas funcionan para el bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Así que vemos a Pablo esta noche mientras llega a esta isla llamada Malta y la Biblia dice que cuando él llegó a salvo en la costa, versículo 2, que dice que los habitantes les enseñaron bondad inusual. inusual. Les hicieron un fuego y les dieron la bienvenida. Una foga, les hicieron una fogata porque estaba lloviendo y hacía frío. Si miramos este texto, podemos sacar muchas verdades de este texto que nos van a dar claves para no solamente cómo encender el avivamiento, pero cómo sostener un avivamiento. 
Así que punto número uno dice este, dice que Dios levantará ayudantes del destino. Dios va a levantar ayudantes para, para el destino. ¿Qué, ¿Por qué es significante esto? ¿Qué quieres decir con esto? Me, quiero decir que para que podamos llegar al lugar que Dios nos quiere que estemos, Dios va a estratégicamente levantar gente para usar su influencia, sus talentos y sus habilidades para ayudar y para ayudar a su agenda para tu vida. Alguien diga ayudantes del destino. Así que a veces cuando estamos Estamos viendo a la gente que se van a conectar con nuestro propósito. Miramos gente al que Dios nos ha mandado para llegar al próximo nivel. Muchas veces lo vemos y lo empaquetamos y lo ponemos de una manera que pensamos que Dios tiene que hacerlo a nuestros términos, a nuestras condiciones. Pero muchas veces la gente que Dios nos manda a nuestras vidas para ayudarnos muchas veces no viene de las áreas o de los lugares que esperamos. Muchas veces Dios usa a las personas que tal vez no se ven como nosotros, no actúan como nosotros, no piensan como nosotros. A veces Dios levanta personas que ni siquiera son salvos. La Biblia dice que los isleños les enseñaron bondad inusual a Pablo. Estos isleños, tenemos que tomar nota, están en una isla pagana. Esto no es una, una isla temerosa de Dios. Esta gente no adora al Dios vivo. De hecho, cuando el barco naufragó, ellos llegaron a la costa. Lo, la el pensamiento inicial de ellos es que, oh, ese debe ser un asesino. Y el Dios de la justicia, la diosa de la justicia lo está castigando. Así que esta gente, toda esta gente no cree en el Dios vivo. Dios estratégicamente, estratégicamente los ha mandado para a empujar, avanzar la agenda que él tiene para la vida de Pablo. Dios va a levantar ayudantes del destino. Alguien diga ayudantes del destino. Yo declaro sobre sus vidas que Dios va a abrir las puertas del cielo y Dios va a mandar las conexiones correctas. Yo declaro, declaro conexiones divinas, declaro amistades estratégicas. El favor va a fluir de ti en el nombre de Jesús. Alguien diga, yo lo recibo. Así que la Biblia dice que los isleños nos mostraron una amabilidad inusual. Lo primero que ellos hicieron, la Biblia dice, es que hicieron una fogata. Alguien diga, hicieron una fogata. Hicieron una fogata y nos recibieron a todos porque llovía y hacía frío. Y me encanta esto porque el barco pareciera para nosotros el enfoque principal o la responsabilidad o el área que necesitaba la atención porque ese es el vehículo de su transporte. Pero la Biblia no dice que empezaron a trabajar en reconstruir el barco. La Biblia dice que lo primero en su agenda es era que empezaron a hacer una fogata. Alguien diga, tengo que hacer una fogata. Así que los isleños empezaron a hacer una fogata y empezaron a reunir a ramas, aunque estaba lloviendo y estaba frío. Y muchas veces nos distraemos, nos eh, distraemos por nuestras circunstancias, por nuestros pro problemas físicos, nuestro mundo material, y dejamos que eso sea una excusa en por qué no construimos el fuego de Dios en nuestras vidas, pero no importa de lo que tú estés enfrentando ahora en lo natural, yo vengo a animarte esta noche y dejarte saber de que necesitas empezar a construir la fogata de Dios en tu vida, alguien diga necesito construir una fogata, ok, entonces dice que estaba lloviendo y hacía frío y que construyeron una fogata, el versículo 3 dice, Pablo recogió ramas secas y mientras los ponía en el fuego, el fuego sacó las serpientes y una de ellas se prendió de la mano de Pablo. Entonces los isleños 
son los que hicieron la fogata, Dios los levantó a ellos y los usó para ayudar a Pablo. Pero el segundo punto es que tienes que cultivar, cultivar tu propio fuego. Alguien diga, tengo que cultivar mi propio fuego. Aunque Dios va a usar a alguna persona para encender el fuego, muchos decimos, bueno, cuando le di mi corazón a Dios, le di mi vida al Señor, era un resultado de algún tipo de eh, algo externo. Tal vez escuchaste una palabra o tuviste un encuentro o Dios te tocó en el altar o tal vez Dios te encontró en las aguas. Estas son cosas que son empezadores de fuego. Estas son cosas que nos, encuentros que nos encienden para acercarnos a la presencia de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben que solas esas cosas, solamente esas cosas no te van a sostener? Esas son cosas que encienden fuegos, pero va a tomar nuestra responsabilidad de cultivar y mantener ese fuego dentro de nuestras vidas. La Biblia dice en versículo 3 que Pablo reunió a leña y aunque ellos empezaron el fuego, fue Pablo el que continuó de mantener el fuego. Dice que él reunió muchas ramas secas y mientras ponía las ramas en el fuego. Así que es nuestra responsabilidad continuar de invertir en nuestro caminar con Dios, en nuestra responsabilidad que leamos la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad que buscamos al Señor en oración todo el tiempo. Cuando no miramos que las cosas están sucediendo, no es necesariamente porque algo no está sucediendo en el púlpito o en la iglesia, pero cuantos de ustedes saben que tenemos una responsabilidad nosotros. Todos tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de adorar a Dios. Todos tenemos la responsabilidad de mantener nuestros cuerpos puros. Tenemos la responsabilidad de, de presentar nuestros cuerpos como sacri sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios. No, no sabes que tu cuerpo es un, un templo de Dios y el, que el templo de Dios es santo y todos tenemos responsabilidad de orar y ejercer la palabra de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de dar. Alguien di eso. Tenemos responsabilidad. Así que tenemos esta responsabilidad de cultivar el fuego de Dios en nuestras propias vidas. Mientras Pablo está cultivando el fuego, mientras reúne las ramas secas, la Biblia dice que una víbora salió. Fíjate en esto. La víbora específicamente salió del fuego por el calor. Fue el fuego que sacó la serpiente afuera. El fuego de Dios en tu vida expondrá las serpientes eh, los que están alrededor de ti. Alguien di, bueno, pastor, si el fuego de Dios va a sacar a estas serpientes, entonces puede ser que yo estoy bien. Pues esta es, este es la cosa. El fuego no crea las serpientes. El fuego expone las serpientes. Así que este es el trato. ¿Puedo ayudarte? Las serpientes ya están a tu alrededor. Así que quieres el fuego de Dios en tu vida para exponer cada diabólico ataque del enemigo. Es, este, este, es el, este es el trato, esta es la cosa. Cuando miras a la situación con las serpientes y el fuego, esta es la cosa. Ustedes tienen serpientes, solo que es que no saben. Porque las víboras tienen sangre fría, no tienen un sistema circulatorio. Pueden quedarse queditas como esta, como esta bocina. Cuando yo estudié serpientes, dice, estudié el que dice que son camuflajeadas. Tienes que tener el fuego de Dios en tu vida no tienes que pasar por tu destino y tu propósito y de repente las víboras te muerte y de repente cuando se revela ya es demasiado tarde porque ya hizo el daño muchos de ustedes piensan que están bien pero el problema es que están demasiado bien la verdad que están fríos 
Están fríos. Estas, estas serpientes están demasiado, cómodo, demasiado cómodas en tus entornos. No hay fuego en tu vida. Cuando el fuego de Dios, la Biblia dice que el pecado, el amor de mucho, dice, se va a enfriar. La Biblia dice, estás frío. Las serpientes están por todo tu alrededor. No hay fuego. Las víboras están tan queditas y se camuflajean en sus entornos y de repente llegan a un punto que están listos de dar el golpe. Y es un golpe rápido. De, para, para el tiempo que la víctima se da cuenta de lo que le sucedió, es demasiado tarde. Así que la Biblia dice... Fíjate en esto, que las serpientes, las víboras, se agarra de la mano de Pablo. Y la Biblia dice que los isleños están viendo. Y yo estoy bien, puedo ver el suspenso en sus ojos, porque ya lo marcaron y asumieron que él era un asesino. Entonces están, eh, oh, ahora está recibiendo lo que merece. Te apuesto que va a recibir lo que merece. Pero ya están todos viendo. Están expectantes porque piensan que él va a morir. Y les digo, esta noche que algunos de ustedes, el enemigo te ha contado fuera ya por lo que has pasado, por lo que estás pasando y espera que esperó que te murieras. Pero yo declaro que tú vivirás y no morirás para declarar las obras del Señor. Alguien diga vivir. Vivirás y no morirás para declarar las obras del Señor. Así que la víbora se agarra de la mano de él y toda la gente está esperando a pa que Pablo muera. Que se hinche, dice la Biblia, y que se muera. Pero me encanta esto, Pablo, porque esto te enseña la autoridad del creyente. La Biblia dice que él sacude la mano, que él se la sacude, sacude, alguien diga sacude, muchas cosas se te apegan y mucho de lo que se te apega puede ser que se te apagaron por diferentes razones, la raíz de todo es pecado, hay una puerta abierta al enemigo y puede hacer lo que tu mamá hizo, lo que tu papá hizo o alguna maldición que gente ha declarado sobre ti, pero no, ah, no sos lo que has pasado y tú no sos lo que esa gente dijo de ti, tú eres quien Dios dice que eres, tú puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer y no, sin, no importa lo que hayas pasado, yo vine a dejarte saber esta noche que necesitas sacudir eso. Alguien diga sacudir. Sacude esa enfermedad. Sacude esa enfermedad. Sacude esa depresión. Sacude esa ansiedad. Alguien di sacúdelo. Entonces él viene y la sacude. Sacude la víbora y la arroja al fuego. Y es destruida. Así que el mismo fuego que expone la serpiente en tu vida va a ser el mismo fuego que las destruya. Alguien diga, necesitamos el fuego de Dios. El mismo fuego que expone la serpiente es el mismo fuego que destruye, que los destruye. Así que cuando la serpiente es destruida, son destruidas por el fuego, la Biblia dice que todos los isleños, los habitantes, dijeron, hoy oh, sí va a morir. Y la gente como no murió lo llamó un Dios. Y esto es bastante aplica, aplicable en lo que estamos enfrentando en nuestra cultura y mundo. Muchas veces la gente dice, bueno, no sé, no debería hacer esto, lo otro, tengo miedo. Bueno, estoy tomando precaución porque esto es lo que dice la Biblia, no me importa lo que es, no me importa si es COVID, no me importa si es monkeypox, no me importa qué enfermedad o problema sea. La Biblia dice que vamos a pisotear escorpiones. Él dijo, les he dado poder. Nada va a poder lastimarte ni dañarte, dice la Biblia. Puedes tomar veneno y no va a dañarte. Él dice que puedes 
haga tomar serpientes y escorpiones y pisotearlos. Es lo que dice la Biblia. Alguien diga, es la Biblia. Eso no significa que, que sos ignorante y, y haces cosas tontas a propósito. No, eso significa que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Yo no estoy a punto de bajar mis estándares de vivir para acomodar lo que el enemigo está poniendo en el cuerpo de Dios. Eso es todo lo que significa. Usted tiene gente tonta que están con serpientes en los servicios. Entonces eso es locura también. Si van a morir, si andan tocando serpientes. No, esto no es lo que dice acá. No vamos a tentar a Dios, ¿verdad? El diablo dice, bueno, si eres Jesús, tírate de este abismo. Y los ángeles te van a recoger. Sí, él lo va a hacer, pero no voy a hacer eso. No tengo nada que probarte a ti. No tengo que hacer esas cosas para probar mi identidad en Cristo. Pero si una serpiente viene inexpectadamente voy y me muerde, voy a vivir y no voy a morir. Así que la Biblia, el punto es que estamos aquí con COVID. Aquí estamos. No te ajustes y entres en temor. El temor es del diablo. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Haz lo que tengas que hacer para hacerte cómodo, pero yo solamente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No, ven, no vengan contra de mí. Así que la Biblia dice que la gente esperó que se, que se hinchara, pero no se hinchó. Y dicen, es un Dios. Esto es porque ellos eran paganos. No eran cristianos. Su mentalidad era carnal. No pueden encontrar el número exacto, pero los teológicos dicen que había miles de personas que estaban en esta isla, que habitaban esta isla. Un, un lugar de paganos que no conocían a Dios. Entonces la Biblia dice que después de que se sacudió la mano, la serpiente, fíjense en lo que sucedió en el versículo 7, dice que cerca de ahí habían unas tierras que le pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio. El cual nos recibió y nos hospedó con toda la amabilidad por tres días. Había, habían unas tierras cerca que le pertenecían a Publio. El hombre principal de la isla nos dio la bienvenida en su casa, nos hospedó una amabilidad increíble por tres días. Y aquí está, como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Así que, esta es una clave de avivamiento. El fuego ha sido encendido. El fuego de Dios ha empezado. La gente está en asombro porque el poder de Dios que Pablo en el cual Pablo está caminando. Ven, esto viene de herencia y, sin, y viene por medio de identidad. Pablo no es, no está esforzándose, esforzándose para sacar el avivamiento. Ustedes se arruinan, se arruinan si empiezan a, a esforzarse, a empujarse por estas cosas. Eso no funciona así. Él no está empujándose, él no está trabajando, él simplemente está caminando en identidad como un creyente. Pablo está en la isla y Pablo no está pensando en, los milag en el milagro. Él no está pensando en un milagro o, o bueno, necesitamos avivamiento en esta isla porque todo, todo el mundo es un pecador, así que tengo que hacer algo aquí. Él simplemente está caminando en autoridad del reino. Es como respirar. 
La, la serpiente le agarra la mano y esta es la cosa la gente siempre viene ir tras los milagros pero el hecho de que Pablo no murió por la serpiente es lo que agarró la atención de todos era un poder de, y demostración del Espíritu Santo y ese es el punto eso es todo lo que toma hoy eso es todo lo que toma hoy nos entramos en tan, tal miedo y tanta ansiedad que una, que una serpiente muerda a alguien esta noche una, una víbora venenosa o, o en cualquier lado que una serpiente agarre a alguien que sabes que es venenosa la, la verdad que nos vamos a empezar a paniquear y no voy a decir que no vamos a orar o que no vamos a creer, pero va a haber duda y temor y ansiedad y tú estás diciendo, ay Dios mío, no quiero morir, no quiero morir. Y entonces, pero él y aquí simplemente se la sacude. Es diferente. Tenemos, tenemos que estar adelante de esto dos mil años después. Tenemos que estar adelantados ya. Él se, sal, se, se la sacude, ni siquiera suda, ni se paniquea. Ah, si una serpiente me agarrara, más le vale ustedes que oren por la serpiente, porque la serpiente va a morir. Él se sacude la serpiente y es el milagro que sucede cuando su vida es sostenida y no sufre ningún daño eso es lo que agarra la atención de los habitantes de la isla después los miran que lo invitan a la casa del hombre principal de la isla Publio el hombre que es dueño de la isla él ense le enseña esta amabilidad inusual eh, pero al principio pensaron que era un asesino vas de asesino que merece esto debería ser mu estar muerto en el próximo momento porque miran el poder auténtico de Dios lo invitan a la casa del oficial principal de la isla fíjense, fíjense él no solo le invitaron a la casa pero había un propósito alguien diga propósito y este va a ser trabajo esto este es va a ser una palabra dura una palabra fuerte. ¿Están listos? Aquí está la cosa. Lo invitan a la casa, a la casa por tres días. Les enseñan generosidad, amabilidad. ¿Pero por qué? Porque Publio, el papá de Publio, estaba enfermo. Leámoslo. La Biblia dice que como el, como el padre de Publio estaba en cama, bueno, Publio los llevó a la casa, les enseñó hospitalidad y amabilidad por tres días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y desentería. Esto es como... Fiebre y, y disentería es como problemas intestinales, sangrando, su sistema digestivo, son cosas por dentro del sistema digestivo. Así que Pablo es invitado porque ven que hay poder auténtico ahí y si Dios lo puede salvar a él de hincharse y muriendo, sé que Dios puede sanar a mi papá. Ese es el poder de testimonio. Lo han visto. Eh, la palabra testimonio en el griego significa evidencia. Así que es la evidencia de Dios en nuestras vidas que causa otras personas sobrevencer. La Biblia dice que somos, sobrevencemos por la, por la sangre de Cristo y por la palabra de nuestro testimonio. La Biblia dice que cuando fueron a matar a Jesús, querían matar a Lázaro también. Porque Lázaro... Así que si matamos a Jesús y lo sacamos de la, la foto, si Lázaro man, permanece, la gente va a seguir creyendo. Por eso también querían matar a Lázaro. Así que el enemigo quiere destruir, destruir toda la evidencia de Dios magnificado en tu vida. Pero ¿cuántos creen que Dios quiere enseñar evidencia por medio de nosotros? Él quiere enseñar que todavía sana, que todavía salva, que todavía libera. Él quiere enseñar que todavía nos puede sanar. Él quiere enseñar que todavía Él es Dios. Que Él es Dios, perdón. Pablo fue a ver el papá de Publio, que estaba enfermo. 
y la, la expectativa es que Él lo va a sanar. Alguien diga, Él lo va a sanar. Pablo entró, versículo 8, a ver el Padre. Y después de oración, puso las manos sobre Él y lo sanó. Okay. Así que fíjense aquí, este es el problema, esta es la, esta es la cosa, esto es lo que tenemos que ver. Tenemos que llegar a un lugar como creyentes donde todos nosotros estamos caminando en la auténtica, verdadera y poder de Dios, el auténtico poder y verdadero de Dios todo el tiempo. Dios tenía un propósito para esta isla y cuando terminemos acá, cuando termine aquí, te, voy a, te vas a asombrar. Dios tenía un propósito para esta isla. Y yo pienso que es grandioso que como creyentes hemos visto estas olas de movimientos, de sanidades, de avivamientos. Y, y, la, y traes a la gente y nos enseñan y nos dicen, toma el riesgo. Y es un... Eso es un gran tercer paso. Es un desastre que estamos enseñándole a la gente que tienes que tomar el riesgo ahorita. No es un riesgo porque estamos en Cristo. Pero estamos, estábamos, estábamos en, hace, tres, hace años, Pablo estaba aquí y tenemos que movernos y recibir la carne que Dios nos está dando, la comida. Okay. Así que fíjense en esto. Pueden imaginarse esto. esto es, esta es una oportunidad de, de tu vida. Pablo no está buscando fama. Pablo no está buscando salir en la tele. Él no está buscando nada de eso. Él está avanzando el reino de Dios simplemente. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No tienes que orar de esto. Dios, es tu voluntad de que tú lo sanes. Todavía estamos tratando de, que, de, de predicarle a la gente que si es la voluntad de Dios sanar a alguien. Pero preferimos tomar nuestras experiencias porque oramos por 100 personas y no se sanaron. Ahora queremos hacer nuestra teología que se trate de nuestras experiencias y no la palabra de Dios. Ok, si tenemos que hacer un debate de esto, tú no vas a entrar ahí. No estás listo. Esta es la oportunidad de una vida. Miles o diez, más, miles y miles posiblemente de paganos. Gente que adoraba ídolos. Esto no es el tiempo de practicar tu don. Es tiempo de, de accionar. Bueno, si había un tiempo, ahora es el tiempo de que empecemos a enseñar el poder auténtico de Dios. Que la iglesia sea la iglesia. Este es el tiempo de hacerlo. Ok, fíjate aquí, tengo que terminar. Esto es lo que sucede. Lo que sucede es que la Biblia dice que Él va a donde el suegro y ora. Porque el pa, en el texto no dice que él entró y, y le puso las la manos al papá y fue sanado. No, no, no. Él no solo entró de una, o, a, aunque tenemos la autoridad, autoridad de sanar el enfermo en todo tiempo, ¿verdad? En la casa correcta, si están, sí, ¿me entienden, verdad? Tenemos autoridad y es la voluntad de Dios todo el tiempo, cada vez sanar. Y aunque no lo experimente, Así que fíjate, la Biblia dice esto, porque esta es una clave que todos podemos agarrar. Agarrar, Él no solamente va, pero ahí pone manos, la Biblia dice que Él oró primero. El Espíritu Santo es un espíritu creativo y cuando sanidad toma lugar en el ministerio de Jesús aún, es diferente. Los métodos son diferentes. Puede ser que ponga mano sobre ti o abre una palabra o grite Lázaro sal o puede ser que le ponga saliva a la tierra y haga lodo. El Espíritu Santo es un espíritu creativo. Mira el ministerio de Elías, es diferente, no es el mismo. 
Él puede hacer que se, a, se acueste boca abajo y sane a alguien. Bueno, eso hacen, eso hacen ahora también. No. Él ora porque si quieres escuchar la conversación del cielo, tienes que recibir primero las instrucciones, cómo Dios está hablándote a ti para poder sanar a este individuo. Y eso importa. Importa. La Biblia dice que él oró recibe sus instrucciones después de haber orado, después le pone las manos al Padre y Él es sano. Él es sano. Es así de simple. No es una, no es una gran cosa. No tienes que pedirle a Dios. Es tu voluntad sanar. Jesús pagó demasiado precio para que todavía le estemos haciendo esa pregunta. Es parte de nuestra bendición del pacto, la sanidad. La gente va y le está preguntando a Dios, si es tu voluntad, sáname, Señor. No, Él ya lo dijo en su palabra. Cuando los apóstoles estaban caminando por el portón llamado Bello, hermoso, el hombre que estaba pidiendo limosna y le dijeron plata y dinero no tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Y Él se levantó y caminó. Todavía no estamos ahí. No, no caminamos en autoridad así todavía. Algo no está bien. Así que fíjate aquí. Cami alguien diga caminar en autoridad. Pueda, no quiero que ustedes piensen que estoy siendo demasiado duro con ustedes. No escuchen lo que no estoy diciendo. Pero les estoy diciendo que cuando es tiempo de accionar, no es el tiempo de dar las palabras proféticas y decir todavía estoy practicando. Y tal vez pueda que no me salga bien. No es el tiempo de eso. No es el tiempo. Cuando tú te has tenido tu ministerio, el mundo te está viendo. No quieres arruinar una oportunidad para ganar para el reino. No vayas a en la televisión y di, estoy practicando mi palabra profética. Eso lo practicas en la casa con tu esposa, tu hijo y el perro. No lo practicas con la gente porque vas a arruinarle la vida a alguien y después no van a respetar tu ministerio. Ok. Así que... La escucho, Pastor Kieran. Así que fíjense esto. Fue después de orar, dice que le puso las manos y lo sanó. Entonces, esto es, mira también lo que dice el texto. No dice que Jesús lo sanó. No dice que el Espíritu Santo lo sanó. Dice que Pablo lo sanó. Eso es religioso. No, no lo es. Él está, él está obrando por medio del poder del Espíritu Santo, pero porque Cristo vive en nosotros, nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos sus representantes legales. Eso significa que representamos a Dios. Pablo lo sanó. Pablo lo sanó, la gente dice, no, si Jesús estaría aquí en su cuerpo físico, él fuera sanado. Él está aquí en su cuerpo físico, somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, punto. Somos el cuerpo de Cristo. Necesitan ser sanos. Esto los va a asombrar. Alguien diga, predica, Pastor Derek. Estoy tratando, estoy intentando. Así que dice que, versículo 9, cuando esto sucedió, aquí hay avivamiento, cuando esto sucedió, es simple, no tomó ninguna locura, simplemente es lo que todos debemos de estar en lo que todos debemos estar caminando. Pa Pablo tuvo un naufragio, se desvió de su camino y lo que, lo que terminó siendo una ilustración, Dios lo usó y le dio vuelta completamente a una isla entera. Esto ni estaba en el radar. Es increíble. Esto es poder verdadero y autoridad del reino. Y esto no es 
Esto no solo es para Pablo, o solo para el liderazgo, o solo para el pastor, o solo para pastores. Es para cada creyente que es lavado en la sangre de Cristo. Él está es na naufragiado, él no se espera llegar acá, pero aquí hay avivamiento. Así es como empieza el avivamiento. Cuando eso sucedió, versículo 9, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran sanados, eran curados. Eso es avivamiento. Escúchame. Eh, hay tanto aquí que no podemos nombrarlo, nombrarlo todo, pero la Biblia deja esto claro, que es la voluntad de Dios que cada persona sea sana. Esto es uno de ellos. La Biblia dice que esta isla pagana, llena de gente incrédula, siento como que quiero correr. La Biblia dice que esta isla pagana, llena de pecadores, miles vinieron y cada uno de ellos fue sanado. No solo uno, ni siquiera uno fue dejado sin haber sido sano. ¿Piensas que todos ellos, piensas que ninguno de ellos usaron una lección en paciencia? ¿Piensas que todos ellos estaban a ese punto donde estaban tan lejos, más lejos que ti? Nosotros somos salvos y tenemos la sangre de Cristo que habrá por nosotros. Tú tienes más de lo que esta gente tenía. Ahora tienes esta isla en alboroto, tienes una isla pagana y toda esta gente son pecadores. Pablo, así que Pablo está, estoy cerrando con esto, Pablo estaba ahí por razones que eran inesperadas, era, tuvo un naufragio, la palabra profética vino y dijo, aunque tengas naufragio, vas a lograrlo y nadie va a perderse. Y mientras él está ahí, él no se quejó ni, se, ni le dijo cosas a Dios porque yo, porque estoy acá, debería estar en camino. No, él hace el, el trabajo del reino mientras está ahí. Ahora fíjate en esto, toda la gente que están viniendo, están siendo salvos y están siendo sanados. Cada uno de ellos fue curado, dice la Biblia. Y la Biblia dice que después de que esto sucedió, dice que, que los honraron con muchas demostraciones. Una de las maneras que los honraron es porque la primera prioridad en Pablo y, su, y, la, y la agenda de sus hombres no era construir sus propias vasijas, no era ir tras las cosas materiales, ni para reconstruir el barco, lo primero en la agenda era empezar el fuego. Y les estoy diciendo esta noche que si nosotros hacemos Dios la prioridad, nuestra prioridad, si cultivamos el fuego de Dios en nuestras vidas, vamos a ver avivamientos, fuegos de avivamiento, empezar en nosotros y regarse por toda nuestra región por todo nuestro país, por todo nuestro mundo. Así que cuando miras lo que Pablo dice, la Biblia dice que honraron, los honraron en muchas maneras. El versículo final dice, versículo 10 dice, los honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos listos para salir, nos, suplica, nos suplieron con todo lo necesario. Mateo 6 y 33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dios no va, no va a permitirte que te quedes sin tus necesidades cuando estás persiguiendo su presencia. No vas a perder nada como resultado de cultivar el fuego de Dios en tu vida. Pablo construyó un fuego. El fuego era, estaba sostenido, cultivado. Y muchas vidas fueron cambiadas. 
Y Dios no hizo algo en Pablo que él no está dispuesto a hacer en cada uno de nosotros. El mandato es el mismo. La misión es la misma. El llamamiento es el mismo. Alguien, dele gloria a Dios, por favor. Milagros en Malta. Ya terminé. Lo que amo de esta historia, amo la Biblia, amo la Biblia, amo leyendo la palabra de Dios, amo pensando y encontrando información y me encanta la autenticidad, la autenticidad, la auténtico que es su palabra. Estaba haciendo una, una búsqueda y me encanta qué tan demográfico es. Estaba en medio del mar Mediterráneo, era un, un país que pasaba por la, pasó de manos en manos, pasó a los romanos, a los sirios, eh, eh, pasó en muchas manos y era una isla pagana, completamente pagana, sin Dios. Y leí que también en los últimos 20 años han mandado misiones y equipos de, para rescatar y para revisar pedazos del barco de que se naufragió en Malta. Yo leí hoy que, ¿saben qué? Dios, Malta todavía es un país, o si yo dije, Dios, quiero ver, porque este avivamiento empezó ahí, 58 años después de la muerte de Cristo, un poquito más de, de 2.000 años. Hice una búsqueda para ver si todavía había algo ahí. Y cuando hice mi búsqueda, Pastor Tal, Malta hoy es, una, es un país cristiano hasta este día, con más del 90% confesando a Jesucristo. Escúchenme. Lo que el enemigo quiso hacer daño, Dios lo va a tomar y le va a dar vuelta y va a hacerlo, un, va a ser un bien. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, Él quiere impactar naciones y generaciones por décadas, por venir. Todos pónganse de pie, por favor. Voy a orar y creer que Dios haga algo milagroso en tu vida. Muchos de nosotros estamos creyendo por rompimientos. Y quiero que pongas todas esas cosas y las pongas al pie de la cruz mientras te sumerges en las aguas. Quiero que te enfoques en Jesús y solamente en Jesús. Que Dios puede hacer darte gracia en todas las cosas Dios te damos gracias esta noche mientras te encontramos esta noche y somos enterrados con Cristo te doy gracias que vas, en, vas a suplir toda necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria Jesús oro que, lo que alguna cosa que nos esté dañando o distrayendo Señor cancelamos la misión del enemigo nos rendimos a ti Padre, oramos que nos perdones de todo nuestro pecado, límpenos de toda injusticia. Padre, porque aún por no caminar en autoridad del reino y en, y en identidad y en herencia, sabemos que hay más que tú tienes para nosotros. Así que, Padre, te damos gracias que nos estás llamando a un lugar más alto. Oro, Señor, que la fe está siendo suelta en esta casa que vamos a encender el fuego Señor en el nombre de Jesús Aleluya